0: Wir müssen schnell agieren, weil die Sommersaison in Zukunft genau diese wirtschaftlichen Vorteile mit sich bringen kann, die wir brauchen, um auch weiter kompetitiv und konkurrenzfähig in der Wintersaison zu bleiben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die SWZ trifft. Dieses Mal Andi Waraller, Seilbahnunternehmer und Präsident des Skiverbundes Dolomiti Superski. Mein Name ist Simone Treibenreif und ich bin Redakteurin der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Nun darf ich unseren heutigen Gast begrüßen. Guten Tag, Herr Varallo. Danke, dass Sie bei uns sind. Grüß Gott. Andi Varallo ist 41 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin und den beiden Söhnen in Corvara, wo er auch aufgewachsen ist. Er hat in Bologna BWL studiert und im Anschluss es war 2004 begonnen, im Familienunternehmen Ski Carosello Corvara Consorzio zu arbeiten. Dieses besteht seinerseits aus fünf Gesellschaften, die insgesamt fast 30 Aufstiegsanlagen betreiben. 2006 hat Varallo offiziell die Geschäftsführung des Ski Carosello von seinem Großvater Erich Kostner übernommen. Kostner war einer der Südtiroler Seilbahnpioniere, errichtete nach dem Zweiten Weltkrieg in Corvara den ersten kollabierten Sesseldift Italiens. Dieser ging 1947 in Betrieb. Varallo ist heute zu dem Präsident des Konsortiums Seilbahnen Alta Badia sowie Präsident des Ausrichters des alpinen Skiweltcups in Alta Badia, eine Aufgabe, die er von seinem Vater Marcello Varallo übernommen hat. Seit Sommer 2020 ist Andi Varallo auch Präsident von Dolomiti Superski. Zuvor war er zwölf Jahre lang Vizepräsident des Skiverbundes gewesen, der in dieser Zeit noch von Sandro Lazzari geführt worden ist, einem gebürtigen Mailänder, der in Gröden Aufstiegsanlagen besitzt und gemeinsam mit Erich Kostner und anderen vorausschauenden Liftunternehmern zu den Erfindern von Dolomiti Superski zählte das 1974 gegründet worden ist. Als Sie im Sommer 2020 die Präsidentschaft von Dolomiti Superski übernommen haben, sagten Sie, es sei Ihnen eine Ehre, den Skipassverbund in neue, spannende Abenteuer zu führen. Haben Sie erwartet, dass das erste große Abenteuer schon im folgenden Winter auf Sie und Ihre Seilbahner Kollegen warten würde?
0: Meine Präsidentschaft zusammen mit meinem Vizepräsidenten Zenokas Slunger ist die Ende Juli gestartet und gleich nach dem Sommerurlaub im August haben wir uns mit der zweiten Welle konfrontieren müssen. Im Herbst war die Ungewissheit unser tägliches Brot und zum ersten Mal sind dann die Säulen, auf denen die ganze Dolomiti Superski-Organisation basiert, infrage gestellt worden. Was wir gemerkt haben sofort, ist, dass wir die Heben nicht mehr in der Hand gehabt haben als Liftunternehmer da die nationale und Landpolitik sehr viel Entscheidungskraft, was der Eröffnung der Skigebiete aufgenommen haben. Es war nicht eine leichte Situation für uns, aber wir haben auch einige Vorteile gehabt. Zum Beispiel, wir haben ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut in kürzester Zeit, weil wir einfach mit Politikern und mit gewissen Führungskräften aus verschiedenen Realitäten reden mussten, um gewisse Entscheidungen zu treffen oder um die Vorbereitungsphase gut zu planen. Deswegen glaube ich, dass unser Netzwerk somit auch in Zukunft, sobald wieder Normalität herrscht, auch ein Vorteil und zugunsten der gesamten Organisation Vorteile mit sich bringen wird. Außerdem muss ich sagen, dass die Superski Organisation selber viel kompakter von dieser Pandemie rauskommt. Obwohl es sehr harte Diskussionen am Tisch gab, haben wir immer einstimmig agiert und weitergedenkt.
1: Worauf führen Sie diese Einigkeit zurück?
0: Ich denke, dass alle Liftunternehmer einfach verstanden haben, dass die Dolomite Superski-Organisation sehr professionell aufgebaut ist. Wir haben sehr gute Mitarbeiter, sehr gute Berater und somit hat die Dolomite Superski-Organisation auch sehr viel Sicherheit gebracht.
1: Das war letztes Jahr nicht so erfreulich für Skisportler und Wintersportunternehmer. Heuer haben wir wieder eine Skisaison, die erste mit dem Coronavirus. Wie läuft es?
0: Ich muss sagen, die aktuelle Wintersaison läuft sehr gut über den Prognosen vom Herbst. Eigentlich konnten wir feststellen, dass es sehr viel Lust auf Skifahren, Urlaub und Sport im Freien gibt von Seite unserer Gästen. Im Dezember haben wir in der Zeit vor Weihnachten ziemlich gut gearbeitet, auch mit einem breit gefächerten internationalen Publikum. Ab Mitte Jänner haben wir dann effektiv einen Rückgang gemerkt, circa 25 bis 30 Prozent pro Woche weniger. Wahrscheinlich, weil wir auch mittel drinnen in der vierten Corona-Welle waren mit Omikron. Und weil wir auch eine Verschärfung der Einreisebestimmungen erlebt haben in Italien und somit auch das internationale Publikum komplett gefehlt hat. Aber wir müssen immer uns noch an die letzte Wintersaison erinnern, auf eine Nullsaison. Deswegen sind wir sehr positiv eingestellt und ich muss sagen, dass der zweite Teil der Wintersaison, der heutigen Wintersaison bestimmt besser laufen wird. Im Vergleich zur Saison 1920 auch, weil wir mehrere Tage noch offen haben. Mhm. In, in der Saison 1920 war die Saison mit dem 10. März beendet worden mhm. wegen der Pandemie. In dieser Saison haben wir auch sehr lange mit unserem Kontrollsystem gearbeitet, wo den Skipass mit dem Greenpass gematcht wird. Und dieses System hat am Anfang sehr viele Schwierigkeiten mit sich gebracht. Diese Probleme waren ziemlich komplex zu lösen, weil wir auch sehr hohe Frequenzzahlen haben und weil das ganze System effektiv sehr komplex ist. Aber ich muss sagen, dass diese Probleme bald recht äh, gelegt sind, worden sind und somit auch die Saison wieder in die Routine eingeraten ist.
1: Die, die es können, da geht es mit dem Grimpass-Freischalten sehr rasch. Aber wenn man sieht, gerade an den Ankunftstagen, da gibt es manchmal lange Schlangen. Haben Sie da schon Kritik gehört oder bekommen?
0: Am Anfang der Saison haben wir effektiv einige Kritiken gehabt. Ich muss sagen, dass die ganze Digitalisierung, im Online-Shop nicht so einfach ist. Wir haben fast 23.000 Kartenmöglichkeiten, die verkauft werden müssen. Begünstigte Karten, je nach Altersgruppe. Also es gibt schon sehr hart, sehr schwierige und komplexe Formen, die in einem Online-Shop mitberechnet werden müssen. Ich glaube, dass wir jetzt gut vorbereitet sind für die nächsten Wochen. Wir haben ständig auf den Online-Shop gearbeitet. Und am Ende glaube ich aber auch noch, dass unsere Gäste trotz alles immer noch auch in den Skipassbüros kommen wollen. Weil es geht ja um viel Geld. Wenn unsere Gäste zu uns kommen, eine normale Familie gibt fast 1.000 Euro aus für die Skipässe. Und man braucht Beratung. Man braucht eine physische Beratung vonseite unserer mitarbeiter Deswegen, ich glaube, dass in Zukunft den Online-Shop bestimmt an Wichtigkeit dazugewinnen wird, aber die schipas werden immer noch eine sehr wichtige Rolle spielen, vielleicht nicht so sehr im Vertrieb, aber eher in der Beratung.
1: Können Sie mir einen Anteil sagen, wie viel online und wie viel in den Büros verkauft wird?
0: Heuer ist es ganz schwierig, prozentmäßig eine Aufteilung zu machen, weil am Anfang der Saison bis zur Weihnachtszeit sind alle begünstigten Karten nicht online verkaufbar. Okay. Deswegen bis jetzt sind wir circa auf 9 Prozent und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen, wo effektiv alle möglichen Tickets auch online verkauft werden können, dass wir vielleicht auf circa 15 bis 20 Prozent vom Gesamtverkauf kommen werden.
1: Einen Blick noch in die Zukunft. Planen Sie schon für nächste Skisaison? Gibt es da Neuigkeiten, die Sie umsetzen möchten? Oder fragen wir anders, welche Hoffnungen setzen Sie in die nächste Skisaison, nachdem diese erste Erfahrung mit Corona abgeschlossen wird?
0: Ja, ich hoffe, dass die kommende Wintersaison normal beginnen darf, dass die Pandemie nur mehr eine Sache der Geschichte sein wird. Aber es gibt zurzeit wieder ganz harte und schwierige Themen, die wir auf dem Tisch haben und welche wir auch dann überbrücken müssen. Zum Beispiel die galoppierende Inflation, die Arbeitskosten, die Lohnkosten, die steigenden Energiekosten sowie die steigenden Preise für Rohstoffe und zuletzt der eigentliche Krieg in die Ukraine. Also die üblichen Variablen, mit denen wir uns eigentlich jährlich konfrontieren müssen, wie winterliche Temperaturen im Herbst, Naturschnee im Herbst, sind nur ein Teil der Variablen für die kommende Wintersaison. Ich glaube, dass die Vorbereitungszeit wird ziemlich turbulent sein und erfordert somit auch maximale Flexibilität wieder. Man muss die Marktsignale auch richtig interpretieren und frühzeitig erkennen.
1: Stichwort Klimawandel. 2024 wird Dolomiti Superski das 50-jährige Bestehen feiern. Wie schätzen Sie es ein? Wird es weitere 50 Jahre Skitourismus in Südtirol bzw. der Dolomitenregion geben?
0: Ja, um auf diese Frage Antwort zu geben, bräuchte es eine Kristallkugel, die ich nicht habe. <lacht> Es ist schwierig einzuschätzen, was in den nächsten 50 Jahren passieren wird, ob es auf alle Höhen noch in den Alpen Skitourismus betrieben werden kann oder nicht. Ich kann nur feststellen, dass die technologische Entwicklung den steigenden Temperaturen heute eindeutig voraus ist und alle Skigebiete im ganzen Alpenraum, europäischen Alpenraum, bis heute auch auf Höhen von ca. 1000 Meter über Meeresspiegel eine Verlängerung der Wintersaison erlebt haben. Ich glaube, dass wir eben mittlerweile schon von einer sehr umweltschonenden Basis starten. Wir müssen zwar unsere Arbeit leisten, unseren Beitrag geben, damit es keine Entvölkerung der Talschaften stattfindet. Was den Pistenfahrzeugen anbelangt, glaube ich, geht es genau gleich um. Auf dem Kronplatz ist den ersten diesel elektro hybrid getestet worden und in Alta Badia während dem Weltcup-Wochenende vor zwei Jahren hat die Prinod-Firma seinen ersten wasserstoffbetriebenen Fahrzeug weltweit auch vorgestellt. Wir warten, bis diese Technologien auch ausgereift sind und effizient und dann werden wir diese Technologien bestimmt anwenden. Wir wissen aber auch, dass das Umweltschutz eine sehr große Rolle in Zukunft spielen wird und wir bieten in einen breiten Raum. Zurzeit haben wir auch sehr interessante Wassermanagementsysteme und Überwachungssysteme im Skigebiet, die uns es ermöglichen, auch die Skigebiete bis ins Detail zu steuern. Durch diese Systeme ist die Optimierung der Kosten an erster Stelle für uns, für unsere Bilanzen, aber auch für die Umwelt selber also, man spricht nicht von Greenwashing im Dolomiti Superski, sondern es gibt ein doppeltes Interesse von Seite der Liftbetreiber und von Seite der jeweiligen Talschaften und Bilanzen von uns allen.
1: Die nächste Problematik, von der auch seit Jahren gesprochen wird und die für die Seilbahnbetreiber vielleicht noch konkreter ist als der Klimawandel, dass die Skifahrer stetig weniger werden. Was kann man als Liftunternehmer tun? um diese Problematik anzugehen.
0: Was dem Dolomiti Superski anbelangt, darf ich Sie zum Glück widersprechen. In den letzten 14 Jahren haben wir eine Million mehr Erzeintritte registriert und dazu gewonnen. Deswegen wir gehen eher mit einer positiven Meinung aus, dass sie in Zukunft unsere Skigebiete immer noch belebt werden von unseren Gästen. Man muss auch sagen, dass jedes Liftunternehmen und auch jede Talschaft mittlerweile versuchen, mit eigenen Maßnahmen diese Problematik vorzugehen. Und als Dolomiti Superski haben wir auch spezielle Aktionen auf dem Markt platziert. Zum Teil redet man von Familienprogrammen für die hiesigen Familien, damit ihre Kinder immer noch die Skikurse besuchen und auf die Skipisten gehen. Ebenso haben wir auch begünstigte Saisonskarten eingeführt, für jene, die im Skikurs gehen und auch jede Liftgesellschaft versucht, nämlich Trainingsmöglichkeiten kostenlos für die Sportvereine zur Verfügung zu stellen. Wieso das? Weil die Einheimischen sind die besten Botschafter des Skisports generell. Und man muss auch heute die Skifahrer von morgen heranzüchten. Was den üblichen Gast belangt, da hat Dolomiti Superski schon seit Jahren gewissen Maßnahmen eingeführt, wie zum Beispiel den Superski Family für die Familien, für jene, die vielleicht in unseren Talschaften auch eine Wohnung für die ganze Saison mieten, sowie auch begünstigte Karten für Jugendliche unter 16 Jahren und Gratiskarten für Kinder unter 8 Jahren. Damit aber die Saison immer noch mit einer guten Auslastung rauskommt, braucht es auch neue Märkte. Und Dolomiti Superski hat in den letzten Jahren sehr viel in der Internationalisierung und in der Kommunikation in neuen Märkten investiert. Wie zum Beispiel im letzten Jahr, obwohl die Pandemie eigentlich nicht der beste Ausgangspunkt für uns war, hat Dolomiti Superski eine neue Kooperation mit Einkompass geschlossen, und ich glaube, dass je mehr Märkte im Dolomiti Superski und die Dolomiten besuchen, umso weniger werden wir Probleme haben, unsere 210.000 Betten komplett zu verkaufen.
1: Können Sie vielleicht kurz erklären, was dieser Icon ist?
0: Mit dem IconPass haben wir eine Kooperation mit weiteren 49 Skigebieten in allen Kontinenten abgeschlossen, wo Kunden vom IconPass bis zu sieben Tagen die Dolomiti Superskigebiete besuchen dürfen ohne weiteren Ausgaben. Was für uns ziemlich wichtig war, ist das Networking von dieser IconPass Gruppe, weil durch diese Glauben wir, kommen wir direkt zu den Kunden, die zukünftig vielleicht auch dann privat unsere Ortschaften als Urlaubsort aussuchen können.
1: Gehen wir mal ab vom Winter. Der Sommer wird ja, oder es heißt zumindest, wird seit Jahren wichtiger für die Aufstiegsanlagen. Hat die Corona-Pandemie diesen Trend jetzt noch verstärkt? Ist der Sommer zuletzt für die Bilanz noch wichtiger geworden, als er schon war?
0: Die letzten zwei Sommersaisonen sind jene, die nicht ins Wasser gefallen sind. Es ist schwierig abzuschätzen, ob die Pandemie jetzt unser Sommergeschäft beschleunigt hat. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass der Gast effektiv verstanden hat, welche Vorteile der Urlaub in den Bergen mit sich bringt. Wie zum Beispiel weitläufige Landschaften, also genügend Platz für alle frische, saubere Luft, wunderschöne Gegenden und ein vielfältiges Angebot an Tätigkeiten. Ich denke, dass die Sommersaison ein sehr hohen Potenzial mit sich hat. Momentan konzentriert sich das Ganze in den Monaten Juli und August. Und wenn wir imstande sind, die Frühlingsmonate und die Herbstmonate schmackhafter zu machen, werden wir bestimmt noch sehr große Freude mit der Sommersaison haben.
1: Wie kann man das schmackhafter machen?
0: Man muss die Angebote besser strukturieren, besser gestalten und man braucht eine einheitliche Linie im Tal. Also im Alpengebiet und in der Zahlschaft brauchen wir die Unterstützung von allen Touristikern, weil tote Dörfer... Anfang der Saison und am Ende der Saison sind nicht eine gute Visitkarte für unsere Gäste. Ich mhm. denke, dass wir in Zukunft, jetzt rede ich von einer mittelfristigen Zeit, die Talschaften bis zu 130 Tage im Sommergeschäft ihre Betriebe öffnen werden.
1: Sie haben ja vor etwas mehr als zehn Jahren in, in Kovara schon mit äh, Mo Moviment Mo begonnen.
0: Ja.
1: Wie, wie sind denn da die Erfahrungen? Konnte die Saison etwas verlängert werden?
0: Ja, als ich im Betrieb eingestiegen bin, war unsere Sommersaison auf 76 Tage reduziert und heuer werden wir die 113 Tage erzielen.
1: Das heißt, Sie haben 113 Tage die Lifte gerettet. offen?
0: Genau, aber wir sind vor eben knapp 15 Jahren mit 76 äh, Betriebstagen gestartet. Wir haben sehr viel investiert im Sommerprodukt. Mhm. Im Sommer brauchen wir attraktive Produkte für die Familien, und eine hohe Begeisterung wieder von Seite der Einheimischen. Deswegen, wir haben sehr viel auch Innenmarketing betrieben, damit auch die jungen Leute effektiv im Sommer im Hochgebiet gehen wollen. Und ich glaube, es ist uns dies gelungen und wir haben gute Resultate auch erzielt. Der Weg, was vor den vor uns steht, ist noch ziemlich lange, aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine gleiche lange Sommersaison in Zukunft haben werden wie die Wintersaison.
1: Ein Thema, das sowohl den Sommer als auch den Winter betrifft, ist die Kritik an der Seilbahnwirtschaft. Häufig, weil Projekte große Eingriffe in die Umwelt, die Natur bedeuten. Was erwidern Sie Kritikern in dem Fall?
0: Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist überall so, denke ich. Ein von Liftbetreibern initiiertes Projekt entsteht ja nicht in einer Nacht. Also wir unterliegen oft sehr strengen Auflagen von Seite der Landschaftsschutzkommission und verschiedenen Behörden, die auf die ökologische und biologische Seite logischerweise schauen müssen. Und diese Auflagen werden schon von Planungsbeginn an mit einbezogen und berücksichtigt. Ich empfinde oft ungerecht, dass so starke Kritiken an uns zukommen, ohne genau die Hintergründe zu wissen. Ich glaube, dass in Zukunft eine bessere Vernetzung der Skigebiete und der Einsatz von Skiliften zur Verringerung des Verkehrs auf den Dolomitenstraßen und auf den Dolomitenpässen schon ein Ziel von allen sein sollte. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Angebot, was bestimmt an Qualität dazu bringt, auch in Zukunft von allen Tourismusbranchen unterstützt wird.
1: Welches sind weitere Hürden bzw. Schwierigkeiten, vor denen die Seilbahner in den nächsten Jahren stehen werden? Oder anders gefragt, welche Abenteuer warten auf Sie und Ihre Kollegen demnächst?
0: Ich glaube, die neuen und nächsten Herausforderungen sind bestimmt die Optimierung von bestehenden Betriebsabläufen, die Suche und Ausbildung von qualifiziertem Personal was momentan eine uns sehr großen Sorgen bringt, die Digitalisierung vom Kundenservice und die Internationalisierung der Märkte. Auf der anderen Seite, wie schon voraus erwähnt, die Sommersaison hat ein sehr großes Potenzial, man braucht aber einen gemeinsamen Masterplan, abgestimmt mit der Politik und mit der Tourismusbranche.
1: Ist das jetzt ein Appell oder wird daran schon gearbeitet?
0: Das ist eher ein Appell. Man versucht seit Jahren gewisse Sachen festzulegen mit den Gemeinden, mit den Tourismusverbänden. Aber was momentan noch fehlt, ist auch die gesetzliche Basis, um überhaupt dieses Geschäft wirklich in einen mächtigen äh, Rhythmus reinzubringen. Also das ist ein Appell und ich glaube, man hat nicht so viel Zeit. Wir müssen uh, schnell agieren, weil die Sommersaison in Zukunft genau diese wirtschaftlichen Vorteile mit sich bringen kann, die wir brauchen, um auch weiter kompetitiv und konkurrenzfähig in der Wintersaison zu bleiben.
1: Es hängt alles sehr zusammen. Eng zusammen. Ja. Mhm.
0: Und logischerweise zuletzt noch die Nachhaltigkeitskonzepte. Dolomiti Superski hat sehr viel Zeit in Nachhaltigkeitskonzepte investiert und versucht täglich, monatlich auch mit allen zwölf Teilschaften zu reden. Man braucht glaubwürdige und greifbare Projekte die auch der Gast effektiv schätzen kann und auf der anderen Seite, die aber nicht nur von den Liftbetreibern getätigt werden. Da muss die gesamte Tourismuskette mit eininvestieren, weil Ziel von uns allen soll sein, dass die Dolomiten als Lebensraum erhalten bleiben und geschützt werden. Und nicht zuletzt alle Nachhaltigkeitskonzepte, die momentan von uns abgestimmt werden und durchgeführt werden, sind Projekte, die eigentlich die Zukunft für die nächste Generation vorbereiten werden. Und wir wollen eine sanfte Zukunft an unseren Kindern weiterschenken.
1: Gibt es ein Projekt, das Sie beispielhaft nennen könnten?
0: Ja, ein Projekt ist DNA Dolomiti Superski, wo wir alle Talschaften beauftragt haben, nur ein einziges Projekt mit den Kriterien ESG zu analysieren und zu planen, wo Sie effektiv alle Aspekte von einem Projekt analysieren müssen. Kosten, Planungszeiten, Folgen, die Partnersuche und so weiter, bis eben diese Projekte innerhalb eins bis zwei Jahren komplett dann vollständig sind. Nachdem diese Projekte beendet sind, was wir machen möchten, ist, dass alle zwölf Talschaften kostenlos die Erfahrungen und die ganzen Businesspläne an, an die anderen Talschaften weiterleiten, damit die anderen Talschaften schnell und auch mit wenigen Risiken weitere elf Projekte selber verwirklichen können. Also man möchte somit auf die eine Zeitreduzierung ziehen, von mehreren Projekten, die aber von allen Talschaften bis ins Detail gut analysiert worden sind.
1: Interessant. Dann lassen wir Super Ski jetzt ein bisschen beiseite. Und abschließend dann noch eine persönliche Frage. Ihr Großvater Erich Kostner war einer der Südtiroler Seilbahnpioniere. Wie ist das Unternehmersein in diesen großen Fußstapfen?
0: Ja, die Erwartungen waren ziemlich hoch, als ich im Betrieb eingestiegen bin. Ich muss sagen, da wir über meinen Großvater reden, dass seine Lehren immer darauf abzielten, den eigenen persönlichen Kult kulturellen Hintergrund zu bereichern, ohne dabei die Frage nach, nach dem Warum zu vernachlässigen. Also äh, für ihn war die persönliche Neugierde sehr relevant. Er hat immer versucht, mit mir sehr oft etliche Gespräche zu führen und mir neugierig zu machen auf das, was die Welt anbietet und dass ich nicht mit geschlossenen Augen die Welt herumlaufen sollte. Die Führung vom Betrieb und die Übergabe ist während der Einweihung vom Lift Colalto abgelaufen, indem er bei, bei der Einweihung von seinem 60. Lift in 60 Jahren Tätigkeit wollte er seine Lebenstätigkeit, eigentlich seine Aufgabe beenden? Und an die, ja, bei dieser Gelegenheit, wo ich die Rede für ihn vorbereitet habe, hat er den Zettel wieder verschwinden lassen und nicht erwartet, hat er dann die Übergabe offiziell an mich gemacht. Das Wie war, war das? ziemlich interessant, ja, ja. erschreckend zum Ersten.
1: Aber haben Sie da wirklich nichts geahnt?
0: Nein, ich habe nicht, nichts gewusst von dem, ich muss nur sagen, am Anfang, als ich im Betrieb eingestiegen bin, eine Woche später, hat er gesagt, siehst du jetzt meinen Ausweis? Eigentlich mit 84 habe ich recht, in Rente zu gehen. Ich überlasse jetzt dir die ganze Verantwortung informell. Ich stehe zur Verfügung, aber ich weiß, dass die Zukunft dir kehrt und nicht mir mehr. Deswegen, er war sehr intelligent, weil sofort... Als ich im Betrieb eingestiegen bin, konnte ich die Verantwortung spüren. Und somit bin ich auch ziemlich seriös in meiner Rolle eingestiegen. Ja.
1: <lacht> Herr Varallo, was wäre denn ein möglicher Berufsweg für Sie gewesen, wenn Sie nicht ins Familienunternehmen eingestiegen wären?
0: Mit dem Ansatz, was ich gerade angedeutet habe, denke ich, äh, hätte vielleicht verschiedene Aufgaben starten dürfen. Wahrscheinlich hätte ich mich nicht nur auf eine operative Aufgabe beschränkt, weil meine Arbeitsmotivation eher aufs Neue zu verwirklichen geht.
1: Worauf sind Sie als Unternehmer stolz?
0: Wir haben in den letzten Jahren auch interessante Programme zur Differenzierung der Arbeit begonnen wo wir mit dieser Diversifizierung des Unternehmens unsere Risiken verringern wollten. Und auf der anderen Seite haben wir auch sehr, neu, sehr viele neue Erfahrungen gesammelt, die somit auch die Managementkultur bereichert mhm. haben. Ich schätze sehr, was, was ich von meinem Großvater geerbt habe, aber was ich noch mehr schätze, war seine Einstellung im Leben, in der Verhaltensweise, die er uns allen weitergeleitet hat. Und ich glaube, dass nur mit, mit diesem Lernen bin ich imstande gewesen, eine solche Arbeit und eine solche Verantwortung zu übernehmen. Und ich hoffe, dass ich mittlerweile auch die Arbeit gut erfülle und dass alle mit mir zufrieden sind.
1: <lacht> Herr Barado, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Gute weiterhin und noch eine gute restliche Wintersaison.
0: Danke und schöne Grüße an alle.
1: Danke auch an alle, die bei dieser Folge von die SWZ trifft dabei waren. Unser nächster Podcast geht in zwei Wochen online. Für jene, die in der Zwischenzeit Lust auf weitere Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ am Kiosk. Online finden Sie uns auf www.swz.id.